0: bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive una experiencia en tu corazón. Comenzamos.
1: Hola, ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, te damos la bienvenida una vez más a nuestro programa Experiencias. Y bueno, pues hoy queremos cerrar esta esta parte de este esta, eh, temática que venimos abordando, esta serie, la esperanza, respuesta para el desaliento. Y queremos, queremos eh, eh, cerrar con un tema, keren muy interesante, demasiado pronto para claudicar. Te doy la bienvenida una vez más, Karen, a en nuestro programa Experiencias. Gracias por haber aceptado una vez más la invitación.
2: Así es, una vez más aquí doy las gracias por permitir eh, compartir este espacio con, con usted, Pastor, para poder hablar de y cerrar este tema de la esperanza. Eh, creo que este tema el de hoy, lo que es la perseverancia, eh, es algo que mmm, debe de ser eh, algo muy importante y nos debe como identificar. ¿no? Debe ser algo diario en nuestras vidas, en todo lo que hagamos. Y espero en Dios que sea de bendición para todos los que vamos a estar en este tiempo, tanto escuchando como platicando.
1: Bueno, pues gracias a Dios por tu vida y a ti que nos estás escuchando. Eh, déjame decirte que, que es un tema, digo, importante, la esperanza, la respuesta para el desa desaliento. Y hoy el tema muy específico del, del programa del día de hoy es demasiado pronto para claudicar. Hay quienes quieren, eh, este, eh, no aguantan esperar. Se desaniman, se desesperan y se dan la vuelta a la mitad del camino. Y yo creo que eso, pues, les afecta, ¿no? A final de cuentas les afecta porque pudieron haber, haber este, eh, llegado a su meta y muchos no llegan porque se desesperan. Y yo creo que esto nos va a ayudar a reflexionar. A ti que nos estás escuchando, te invitamos para que seas con nosotros, no te vayas,
0: estamos en Experiencias. Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos.
3: En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez En el desierto tus manantiales saciaron mi sed
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Bueno, pues regresamos con, con nuestro tema del día de hoy, que es un tema muy importante que debemos pues, tomar en cuenta demasiado pronto para claudicar. Eh, el tema, ¿cómo te suena? ¿Qué te suena el, el tema de Demasiado Pronto para Claudicar?
2: Pues demasiado pronto para darnos por vencidos no. Eh, la perseverancia no darnos por vencidos seguir luchando seguir Exacto. este accionando no no importando que tal vez sí sea difícil no, se convierta en un, una parte del camino sea difícil pero eso no quiere decir que me voy a detener y creo que va a ser muchísimo peor detenerse en, en la parte donde no nos gustó y quedarnos ahí
3: Exacto. en lugar de
2: seguir y entonces llegar a donde queremos llegar entonces, demasiado pronto para claudicar, creo que no hay que darnos por vencidos.
1: Eh, hay una historia en la Biblia, en Segundo de Reyes, capítulo 13, cuando el rey eh, este, eh, enferma y, y Eliseo va a verlo, ¿no? Y, y, y venían contra él. bueno, había una guerra persistente y permanente, ¿no? Con, con este, Aram dice aquí la palabra, ¿no? Y, y dice, dice la Biblia que Eliseo le dijo al, al, al rey, este golpea la tierra con tu arco, golpea y el rey dice la biblia que cogió su arco y golpeó tres veces y se detuvo. ¿No? Y Eliseo se enoja, sí se enoja muchísimo, ¿no? dice eh, el hombre de Dios se enojó con él y dijo deberías haber golpeado cinco o seis veces entonces hubieras herido a Arán hasta exterminarlo, pero ahora herirás a Arán solo tres veces. No, eh, eh, muchas veces claudicamos, ¿no? nos desanimamos, nos detenemos quieren, eh, eh, muchas veces en, en lo que estamos haciendo, porque no le vemos un final, porque no le vemos un resultado, porque no vemos satisfacción, etcétera, etcétera. Y a veces pensamos que es mala inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. Estaba leyendo por ahí un artículo de, de, de un administrador, ¿no? y decía que para que un buen negocio. Este, sea redituable, tienes que pasar por momentos críticos. Y él habla de lapsos de tiempo, a veces hasta de 5 a 10 años, como para que un negocio así despegue como va. No, pero a veces nosotros queremos que en un mes, un año, despegue el negocio, despegue, yo no sé, el ministerio y cosas por el estilo. Y yo creo que, que, que la esperanza es, es lo último que debería claudicar, o mejor dicho, nunca debería claudicar, y muchas veces claudicamos de manera muy temprana, muy pronta. ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, es importante, podemos este, muy importante que nosotros podamos pues, entender este principio. no. Las personas tienden a abandonar cuando su fuerza emocional se debilita. ¿no? Eh, esa parte emotiva, esa parte emocional, ¿qué, qué cosas pudieran provocar que eran como para que una persona se detenga en lo que está haciendo? Um, pues, mm,
2: como decíamos en el Programa pasado, uh, alguien o algo nos decepcionó, no, este, no cumplieron con nuestras expectativas o lo que emprendí no cumplió lo, con lo que yo esperaba, no, como decían, no es en un mes cuando despega el asunto, no, uh -huh. es trabajo duro, eh, tal vez no planearon bien, también. no una buena planeación, este, también eh, se me olvidó la pregunta.
1: ¿Por qué muchos se detienen en lo que están haciendo? Ah,
2: okay. Ajá. También tiene mucho que ver el entorno, ¿no? Con quienes nos estamos rodeando, así como igual veíamos en la sesión pasada. Eh, si Eliseo se hubiera dejado eh, contagiar con el desánimo de su siervo, ¿no? De, ¿y ahora qué vamos a hacer? Uh -huh. Que le hubiera dicho, ah, tienes razón, ¿qué hacemos? ¿Tú qué piensas? ¿Qué propones? ¿No? Eh, él sabía quién era, él sabía quién es. Y le dijo, a ver, espérate, no tengas miedo. Creo que hay esa parte, ¿no? De saber quiénes somos, ¿no? Nuestra identidad, lo que podemos hacer, las capacidades que Dios nos ha dado. Pero, ¿qué nos hace detener? ¿Qué nos hace abandonar? Pues también eso, ¿no? La falta de confianza en Dios.
1: En Dios. Sí, y yo creo que, que es una parte crucial, ¿no? Eh, a veces el carácter también, ¿no? Hay personas que no terminan sí. el estudio. Y a veces no necesariamente por cuestiones de, de dinero o finanzas, sino por cuestión de carácter, de disciplina. ¿no? Hay quienes no terminan este, eh, un trabajo manual que empezaron hace un año y ahí lo tienen guardado, ¿no? O algún día lo van a terminar. no Entonces, yo creo que ¿qué, ¿qué es lo que hace falta? La falta de determinación, de carácter, de, de decisión, etcétera, etcétera. Y, y a mí me llama mucho la atención, viendo en perspectiva eh, eh, quieren la Biblia, eh, los personajes, las historias. El Señor nos lleva, siempre va a llevar al hombre a, a ser probado, vamos, ¿no? En la Biblia habla de que Dios es el que prueba al hombre a final de cuentas. Eh, hay hay cosas, bueno, no hay cosas. Yo creo que todo Dios lo puede hacer con un visquido de sus dedos, ¿no? O sea, aquí truena los dedos y, y ya. ¿no? Este, y las cosas suceden, las cosas pueden ser provocadas. Pero, por ejemplo, pregunto, ¿crees que Dios pudo haber hecho que el primer día, bueno, nomás con su palabra, los muros de, de Jericó fueran derribados? Sí. ¿Por qué crees que Dios quiso que lo rodearan siete días? Seis días dando una vuelta, el séptimo día dando siete vueltas.
2: No sé, es algo bien interesante, yo me acuerdo que se lo platicaba a mis niños con el devocional, algo muy importante que yo recalcaba de esta eh, historia, que se les dio una indicación, y tenían que obedecer, ¿no? Y yo les decía, ¿ustedes creen que era fácil guardar silencio? O sea, la, entrada, la, ¿no? la emoción de... ¡Ay, ah, ya estamos aquí! ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? De cállate, guarda silencio Y no platiques, ¿no? ¿no? No te pongas allá A chismear, ¿no? De Ajá, lo que está sí, pasando sí. Pero enfócate en lo que Dios te pidió y obedece Exacto ¿no? Y ahí estuvo, fue aprobada La, pues, la esperanza de de, Del pueblo, porque tantos años Y ya por fin, pero ahora cállate ¿no? Es como, no, era para Darle Exacto. con todo, la emoción Todo lo que nos aguantamos todos estos años No sé, ¿no? Okay. Vimos, no sé, lo he esperado Y nos piden callarnos Entonces es como otra vez, será o no, será que sí Ahora sí, ahora no, ¿cómo está eso?
1: No claudiques, por ejemplo Cuando Elías, otro ejemplo Y te lo voy a preguntar y para ti que nos estás escuchando Para que pues, reflexiones al respecto eh, eh, Elías le dice a su siervo Dile acá que usa su carro Que se vaya a casa porque se, Fíjate bien la fe, se oye que Una enorme lluvia viene Y, y, y en el cielo no había Ni siquiera nubes y le dice, dice la Biblia que Elías fue se inclinó sobre su rostro, oró y, y, y le dijo, eh, la primera vez le dice a su siervo, voltea hacia tal lugar ¿no? y mira si hay alguna nube. Y aquel dijo, volteó una vez y dijo, no, pues no hay nada. Y Elías dijo, vuelve a voltear. No, pues no, voltea siete veces. Otra vez ese proceso de, de estar volteando, o sea, uno pudiera decir, está de a loco no estar una volteando una vez no hay nada, dos, no hay nada como que si las volteadas iban a hacer que apareciera la nube, uh -huh. a final de cuenta apareció una nube, dice la, dice la Biblia que el siervo de Elías le dijo es, la nube es como el tamaño de una palma de la mano de un hombre, o sea era una bolita de nube, pues no, una, algo, algo tan chico pero Elías dijo, eso basta viene lluvia o sea eh, otra vez, eh, eh, no debes claudicar no o sea Dios te dice aguanta, esperas esto una y otra vez, hazlo si, si Dios te está diciendo, es porque Dios te está enseñando algo. O por ejemplo, cuando naamán viene el sirio, ¿no? leproso, el general de los, del ejército de, de, del rey de, de, de Siria, viene leproso y, y sabe que hay una, una persona que habían llevado cautiva para allá, y dijo, oye, pues ahí en mi tierra hay un hombre que hace ah, una hora, ¿no? Y los milagros suceden, refiriéndose a Eliseo. Viene Namán y Eliseo dijo, no, yo no hago la obra y no quiero tus regalos ve Zambullete siete veces en el Jordán y dice la Biblia que este hombre se enojó
2: sí, se desilusionó se desilusionó
1: y él dice tenemos mejores ríos en mi tierra, en mi sí,
2: pueblo sí. aparte que esperaba encontrarse con el liceo
1: Exacto. y ni eso pues no. entonces eh, me gusta la, la actitud de su siervo, de este general Le dice oye si tú hubiera pedido algo no sé, más grande, más exigente sí. no lo hubieras hecho, es tan sencillo ve Zambullete yo me quiero imaginar a este, a este Namán Belén Keren, Belén, zambulléndose es, es, es siete veces. La primera vez, no, si tú hubieras, yo no se sé, ponte en el papel de ese general, es un hombre importante. El río Jordán no era el mejor río. O sea, de entrada, históricamente, el río no era el mejor río. O sea, no, no era un río que, uf me hubiera a bañado a ese río. No, 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 no era recomendable, puesto. No. Pero ahí lo mandan. Independientemente del tipo de río era, obedece siete veces, zambullen. Así es. Igual,
2: <risas> lo mismo le decía a los chicos. De, ¿Ustedes creen que lo, cinco veces eso hubiera bastado? Pues no, tenía que llegar a la séptima para Exacto. poder ser sano. Y yo creo que en ese proceso no había diferencia, no, sí no hubo diferencia hasta en el número siete, ¿no? Exacto. Bueno, que obedeciera.
1: O sea, la esperanza es la que debe claudicar al último, ¿no? O sea, no, o, o es demasiado temprano, mejor dicho el tema, ¿no? Mejor... Eh, la esperanza este, eh, es muy temprano para claudicar. O sea, no, no claudiques a la primera, ya fracasaste una vez, vuelvo a intentar. Eh, eh, Pedro le dijo a Jesús, mira, toda la noche hemos tratado de pescar, pero ahora en tu nombre vamos a echar la red O sea, mi esperanza en mí ya claudicó, pero en ti es muy temprano para que claudiques, todavía a dar chance. ¿no? Y si le damos oportunidad a Dios en nosotros, Dios se glorifica. Eh, no te vayas, estamos en experiencias, un tema muy interesante. Estamos cerrando ya esta serie de la esperanza, eh, eh, aliento, eh, fuerza o fortaleza para el desaliento. Eh, estamos en experiencias.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal experiencias online y a través de nuestro correo experiencias.com y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349. Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Bueno, pues continuamos con nuestro programa Experiencias y estamos abordando el tema de es muy temprano, ¿no? Para claudicar, para echarse para atrás, para dejar tirado ahí el proyecto, tirada la visión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, que cuando eh, la desesperanza... Eh, está agobiando ¿no? nuestras vidas el desánimo, la tristeza, el dolor está agobiando nuestras vidas sin duda alguna sí hay, hay quienes eh, eh, truncan su, sus pensamientos sus metas, eh, sus ilusiones porque están desanimados porque están desalentados y, y una persona desalentada Karen, eh, eh, tiende a, a, a ceder su voluntad, sus capacidades intelectuales, físicas, emocionales etcétera, etcétera y yo creo que, que... Eh, aunque muchos creyeran que no hay eh, fortaleza, que no hay forma de salir adelante, yo creo que, que sí lo hay. ¿no? Tenemos un Dios este, que, que no se olvida de nosotros, que no nos pasa por alto. Eh, Isaías 40, 27, ¿nos lo puedes leer?
2: Dice, ¿por qué dices, oh Jacob, hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio.
1: Interesante pasaje, ¿no? ¿Por qué razón? Porque yo creo que, que eh, nunca deberíamos pensar que Dios nos olvidó. O sea, en otras palabras, es lo que está diciendo. No, o sea, Dios me ha olvidado. Yo he escuchado en mi caminar con Dios durante ya, durante muchos años, ¿no? Este, eh, a personas que dicen eso, es que yo creo que a Dios no le interesa. Es que a Dios no le interesa mi familia, mi proyecto, mi vida, mi negocio, mis emociones, mi, el anhelo de mi corazón, etcétera, etcétera. Eh, eh, nunca nunca deberíamos pensar en eso. O sea, Por ejemplo, los que somos papás. O sea, yo, yo, no voy a, yo no voy a, jamás voy a pasar por alto vamos una necesidad de mis hijas, de ustedes, no de tus hermanas. O sea, no, no, nunca yo voy a decir, no me interesa no, lo, que, lo que ellas este, necesiten. ¿no? Siempre, por ejemplo, como padre, siempre ante, me ante, antepongo ¿no? las necesidades de ustedes a las niñas. No, si, si yo tengo que decidir entre no sé, comprar un par de zapatos entre ustedes y yo pues yo primero los compraré a ustedes por una razón son mis hijas si, si yo hago eso, te imaginas Dios que diga a Dios, ah no me interesas <risa> o sea, no, a mí no me cabe en la mente pensar en Dios diciendo no no me interesas porque si fuera así eh, eh, la Biblia dice Job y en eh, Mateo 5.48 en adelante dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, o sea, para todos si fuera así, nada más Dios dejara caer, salir el sol o la lluvia sobre sus sí. hijos o, o sobre los más buenos sobre los más fieles sobre los que verdaderamente le creen pero Dios no hace eso Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, entonces Dios nunca nos pasa por alto ni se olvida de nosotros como pueblo, Dios jamás lo va a hacer entonces, yo creo que eh, eh, tú hacías una remembranza del pueblo de Israel hace un momento, pero si hablamos de que no debemos claudicar de demasiado temprano, demasiado pronto, eh, el pueblo de Israel es un ejemplo ¿no? de, de, de claudicar. ¿no? en La frase de, de, de claudicar es como doblegarse. Eh, eh, Elías le dice al pueblo de Israel, dejen de claudicar entre dos, entre dos pensamientos. pensamientos. Entonces, eh, ¿cuándo, ¿cuándo se claudica? ¿Cuándo eh, se cansa la emoción, la fe, la esperanza de la gente o de los cristianos eh, cuando no ven eh, resuelta su situación? Así es. El pueblo de Israel salió de Egipto. Tú, tú conoces la historia, Keren. Eh, sale de Egipto, ¿qué es lo que pasa con el pueblo de Israel aquí saliendo del pueblo, de, de, de la tierra de Egipto?
2: Pues, como no vieron nada claro, <risa> empezaron a extrañar lo que tenían. sí. Porque pues tenían que caminar, o sea, el aquí el asunto, el reto era caminar, uh -huh. adorar en el desierto, ¿no? O sea, aún en medio de todo, saber reconocer a Dios, uh -huh. que lo sacó de Egipto, la manera en que eh, Dios se dio a conocer a ellos, ¿no? Pero empezaron a, a ver sus limitaciones uh -huh. y comenzaron a extrañar pues, su pasado, ¿no? Lo que tenían, según ellos, uh -huh. y cuando aún siendo esclavos, ¿no? Este, y ahora siendo libres, pues, pensaron que era mejor lo que tenían. No vieron, no entendieron lo que Dios quería con ellos.
1: Y bueno, pues yo creo que, que ese esa es el, el mayor peligro, problema, pecado, no sé cómo llamarle, el no ver que Dios está allí. ¿no? El, el pensar, creer que estamos solos. El, el, el imaginarnos que a Dios no le interesamos. Entonces yo creo que el pueblo de Israel tenía que entender eso. ¿no? El pueblo de Israel pensaba que Dios no veía sus dificultades creyeron estar escondidos de su vista, perdidos como un niño en una eh, no sé en una tienda atestada de personas, no este eh, se, se sintieron en el inmenso desierto eh, solos. Irónicamente iba la presencia de Dios, ahí iba la columna de fuego, estaba la nube que los guiaba de día, la columna de, de fuego por la noche y ellos quieren, eh, se sintieron solos. Ahora aquí aquí eh, alguna vez hablamos ya de la soledad. No, este, un tema sobre la soledad que una cosa es, es sentirse solo y otra cosa es experimentar soledad hay personas que pueden, decíamos, experimentar soledad aun cuando estén en medio de personas y el estar solo tiene que ver, tiene que ver con reflexionar con ver introspectivamente con ver la grandeza de Dios con, con ver la vida desde otra perspectiva sin deprimirse entonces, el pueblo de Israel pasaba por eso, quieren, y, y me, me, me repito, me gusta mucho esto, porque si hablamos de que Dios no nos pasa por alto, eh, los que nos están escuchando deben entender eso, que para Dios son importantes, que somos especiales para Él. No sé qué puedas opinar tú al respecto.
2: Creo que si no fuera verdad eso, estaríamos condenados a una sí. vida tan, tan triste y lamentable, pero bien, bien hermoso Dios, porque aún en medio de nuestra actitud de, eh, no sé, de indiferencia o de tal vez nuestra muy poca fe, Él siempre está ahí para pues levantarnos el ánimo, ¿no? Así uh -huh. como lo hizo con Josué, lo hizo con Josué. Eh, eh, sí, sé, claro, estaba en duelo, se sentía muy triste, pero Dios vio su corazón y vio que él mismo se sentía como insignificante, no se sentía capaz de hacer las cosas, no se sentía con las, las actitudes, las uh -huh. aptitudes, todo lo necesario pues para poder guiar al pueblo y pues para llenar los zapatos de Moisés, ¿no? Uh -huh. Y Dios, bien, bien padre, porque no, no le da todo así masticado, uh -huh. no, no es un mal padre lo reta Me dice a ver esfuérzate y sé valiente esfuérzate de valiente entonces eso es lo que todos los días esa parte de, de Dios su palabra que nos anima nos impulsa a pues a seguir luchando ¿no? a no claudicar Ajá. sino esforzarnos y ser valientes ¿no? así como él puede hacer muchas cosas a veces como personas queremos que él haga lo que nosotros nos corresponde hacer ¿no? nos desanimamos nos truncamos este, nos sentimos limitados y decidimos no seguir, no continuar sí. y sabemos que Dios quiere más ¿no? pero muchas veces decimos sí, pero Dios hazlo pues cuando realmente debe haber, debemos nosotros hacer algo para que Él entonces pues continúe haciendo su obra pero pues nosotros somos lo que, los que decidimos si per, permitimos más bien que Dios haga la obra o no
1: Sí, yo, yo creo que, que es esta parte que nos debe llevar entonces a conectar eh, lo que estamos diciendo sobre eh, Dios comprende, por ejemplo, nuestros problemas, ¿no? Eh, con claridad, o sea, vamos, la prim el primer sentir nuestro es eh, no le interesa a Dios. Respuesta, sí si le interesas a Dios, al grado que Dios comprende tu problema con claridad, ¿no? Esa es, es la segunda verdad que debemos entender que dice Isaías, ¿no? O, o, o el pasaje que leíamos, eh, donde Dios eh, precisamente eh, eh, comprende nuestros problemas con claridad. Claridad 40:28 de Isaías, ¿lo puedes leer?
2: Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Wow.
1: O sea, esto es como, deja de llorar, ¿no? O sea, que no hace, la pregunta, ¿no has entendido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual te creó? el cual creó los confines de la tierra o sea, aquí es, son preguntas retóricas donde la respuesta es sí o no sí. Y, y, si, y si yo dijera no, ah pues con razón estás así sí. no. y si yo dijera sí, ok porque no, no tienes una razón como para eh, sentirte como te sientes ¿no? desventurado desahuciado, solo etcétera, etcétera no no puedes, no puedes, no hay una razón y si no has conocido a Dios ah bueno, sí tienes una razón porque ese vacío solamente lo, llama, lo llena perdón, el Señor en nuestras vidas. ¿no? O sea, la persona que, que está sin Dios se va a encontrar vacío, se va a encontrar desilusionado, se va a encontrar eh, muchas veces en esta situación, ¿no? pensando, creyendo y a veces diciendo que está solo por la vida, que no tiene fortaleza, que no tiene fuerzas, que no tiene motivación, etcétera, etcétera. Pero por eso la palabra, y, y bueno, la palabra de Dios es empática, precisa y respuesta para todos. Quieren pregunta, no has sabido. No has oído de Dios, ¿no? Eh, eh, y, y asevera y dice: No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y te das cuenta de las tres cosas importantes e interesantes que, que habla de, de, de no desfallecer. Y si habla de no desfallecer, ¿qué es lo que te viene a la memoria a ti? O sea, ¿qué es lo que te viene a tu mente cuando piensas en Dios que no desfallece como
2: Que. Yo entiendo que él no se detiene, que él no se da por vencido eh, Que no eh, no va a permitir que, que mis pensamientos, mis creencias Lo que yo en ese momento esté viendo lo detenga ¿no? Ni aun cuando yo misma me ponga limitantes Cuando yo misma me ponga peros Él no los ve, No, él no se va a detener No, no, o sea, no por eso dice no desfallece.
1: ¿Sabes qué viene a mi, a mi mente? Es que si yo pienso en ese Dios que no desfallece, no se cansa, etc., yo digo, estoy del lado del campeón.
0: <risa> ¿No?
1: Estoy del lado del que todo lo puede. Estoy del lado del que en él todo es posible. Y yo creo que, que esa parte es medular para nuestras vidas. Para ti que nos estás escuchando, esa parte es importante. ¿No? Hay, hay, hay un meme... Me llama la atención ese meme, ¿no? Que luego ponen ahí, este, cuando hay un chico o una chica viendo así con ojos a medio morir a, a, a él o a ella, ¿no? Y la frase es, quédate con quien te ve así. No sé si tú has leído esa, esa, esas frases, ¿no? Uh -huh. O sea, este, cursi si tú quieres, pero... Sí. Pero, pues sí o sea, si, si pudiera hacer un, un, una expresión de este, de este pasaje, yo diría eso. Si pudiera escribir una, una declaración, yo diría eso. Quédate con quien no desfallece. Quédate con quien no se cansa. Quédate eh, con quien este, su entendimiento es tan grande, tan extraordinario. Quédate con él. Y ese personaje se llama Dios, se llama Jesús. No te vayas, mira, estamos en experiencias y yo espero que eso te haga reflexionar y, y, y que entiendas que es muy temprano para claudicar. No claudiques, fortalece tu espíritu, tu alma. Acuérdate que la esperanza es la fortaleza
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias. Bueno, pues
1: eh, continuamos con nuestro programa Experiencias. Te comento que ya vamos por la recta final de nuestro programa. Eh, te invito para que tú no, 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 no te vayas, no nos dejes <ríe> eh, y, y puedas terminar este tema con nosotros. Eh, eh, es demasiado temprano para claudicar, se llama el tema. Estamos hablando sobre la esperanza, eh, eh, fortaleza, fortaleza fuerza para el desaliento, ¿no? Eh, dice el salmista en el Salmos capítulo 25, versículos 1 en adelante, muy interesante este pasaje, no lo voy a leer todo, nomás te leo algunos pasajes, dice así, eh, eh, dice la palabra del Señor, eh, así, dice, a ti me dirijo Señor, Dios mío, en ti confío, no me defraudes, que mis enemigos no se burlen de mí, quien en ti espera, no quedará defraudado, la versión la versión este, reina Valera dice a ti oh Jehová levantaré mi alma, Dios mío en ti confío no sea yo avergonzado no se alegren de mí mis enemigos dice la palabra, entonces cuando nosotros encontramos estos pasajes, leemos estos pasajes en, en, en la palabra de Dios y entendemos que el Señor es nuestro refugio, nuestra fortaleza el Salmos 27 dice eh, Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi alma, de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? O sea, está, está hablando el, 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 el salmista precisamente de manera enfática sobre su confianza, su determinación para creer y esperar en el Señor, ¿no? Eh, eh, sigue diciendo este pasaje, el Salmos 27, hay, un, hay una porción que me llama mucho la atención en todo esto, eh, eh, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos, versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Entonces yo creo que, que eh, la esperanza, Karen, es, es lo que nos debe mantener, decíamos en, en programas anteriores, es el combustible, la parte motivacional activa de la fe. Entonces Dios, Dios estamos eh, abordando el, el punto de nuestro programa. Eh, Dios comprende nuestros problemas con
2: con claridad. Así es, pues el Señor está consciente de nuestras dificultades, las que enfrentamos hasta el mínimo detalle. Él conoce el momento exacto y qué es mejor para actuar a nuestro favor. Es más, Isaías describió al Señor de tres maneras que lo diferencian de nuestras limitaciones. Primero, Él es el Dios eterno. Nunca ha cambiado y nunca lo hará. El segundo, Él es el creador. Todo lo que es, existe porque Él lo diseñó. Y tercero, su entendimiento es inescrutable. No se puede medir.
1: Si nosotros eh, podemos observar estos puntos que, que nos has indicado, nos has eh, eh, comentado, este, que, me llama mucho la atención porque están basados en el pasaje que leímos anteriormente de Cías 40 18. tan así que, que me llama mucho la atención esta frase, ¿no? en cada situación de nuestra vida, Dios ve el cuadro completo. O sea, Dios, Dios a ti ya te, te ve completa, pues te, ve, te vio desde el primer día de vida hasta el día en que partamos o partas de este mundo. O sea, Dios te ve completo completa, perdón. Dios a mí me ve completo. ¿no? Eh, 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 lo, lo interesante de todo esto es que es esa, la esperanza a mí en lo particular me debe mantener a ti y a todos, nos debe mantener activos, 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 soñando, anhelando, visionando, entusiasmados eh, eh, por el porvenir, por lo que viene, no afanados, pero sí apasionados. Eh, por el día de mañana, ¿no? Apasionados por lo que Dios tiene preparados para nosotros, por una razón, Dios no ha terminado con nosotros. A Jacob, un día el Señor le dice: No te dejaré hasta que haya hecho contigo, cumplido contigo todo lo que te he dicho que haría. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque si observamos en perspectivas, a ti quieren, a mí, a todos, Dios nos dice eso. Dios te dice a ti quieren hoy: este, No te voy a dejar hasta que yo haya cumplido todo lo que te he dicho, ¿no? A mí. Me dice esa palabra, a ti que me estás escuchando, o sea, Dios dice eso, no te va a dejar hasta que termine contigo todo lo que ha dicho. Bueno, y ¿cuándo se va a terminar? Pablo dice, y, y, y este, Dios nos perfeccionará, dice, hasta el día de la manifestación de Jesucristo. O sea, vamos siendo perfeccionados todos, todos, todos los días. Entonces, eh, eh, Isaías dice eso, ¿no? No has sabido, no has oído quién es Dios, etcétera. Y, y las que tú enumerabas, los puntos que enumerabas, quieren Él es di Dios eterno, eh, Él es el Creador, su entendimiento es inescrutable, es, es extraordinariamente maravilloso, grande, etc. Entonces, yo creo que, que son puntos eh, hermosos eh, eh, para reflexionar. Y, y lo el punto que yo mencionaba, no sé qué, qué opinión tienes al respecto de: en cada situación de nuestra vida, Dios tiene un cuadro completo, ve el cuadro completo.
2: Sí, creo que en eso podemos descansar, ¿no? Que él sabe, o no sé si descansar o, o nos dé miedo, porque sabemos que hemos fallado, pero aún así él sabe, ¿no? Y todo, todo acerca de nosotros es como gracioso, ¿no? Si nos ponemos en el papel de que Dios nos ve desde, desde afuera, uh -huh. desde, se oye muy, tal vez, religioso, ¿no? Que diga desde arriba, uh -huh. pero, por ejemplo, ¿no? yo como persona ya adulta o joven adulto veo un niño y haciendo cosas que yo ya hice no y cometiendo los errores que yo cometí y por más que yo le quiero enseñar y decirle mira yo sé que por aquí no es Ajá. no lo hagas no mira esta lo que quieres hacer se hace de esta manera esta es la manera correcta y muchas veces los niños dicen, no, eh, yo sé, yo sé, no no te metas, no no lo hago, no me digas, yo sé, o cállate. No, en ese sentido de que pues no tengo mucha autoridad sobre las, los niñitos no con los que estaba, pero eh, creo que muchas veces Dios es así. ¿no? Él, nosotros, como personas grandes que vemos a otros niños o alguien más pequeño que nosotros vemos y, y vemos todo el panorama, sabemos lo que está pasando, sabemos lo que está pensando, lo que está sintiendo, porque ya pasamos por ahí, ¿no? Y tratamos de ayudarles, tratamos de extender nuestra mano, tratamos de apoyarlos, de cuidarlos, de protegerlos, y ellos no se dejan muchas veces. Y creo, y Dios es... Perfecto, ¿no? En este sentido, o sea, de tanto sí que él sabe lo que va a pasar, él sabe lo que nos conviene, él sabe lo que es mejor, él ve todo el panorama y sabe qué es lo que nos conviene. Yo a veces le decía a los hermanos de iglesia, es como decir, tú no sabes, yo sí sé. Déjame, porque yo sí sé. Aquí tú no puedes hacer nada, aquí tú no, no vas a saber porque yo sé de dónde sale este problema, porque yo sé que lo surgió... Cómo lo puedo solucionar cuando pues es Dios quien nos está ahí y sabe las respuestas, ¿no? Exacto. Nos está viendo pues desde el trono de su gracia, pero él sabe. Aquí la cuestión es que muchas veces nosotros somos necios, somos duros de corazón y todo lo que ya comentó Pastor de los versículos en donde pues Dios no su marav eh, maravilloso amor su de su cuidado con nosotros y todo como es Él para con nosotros es maravilloso, ¿no? Es, es increíble, impresionante. <coughs> y, perdón, creo que las personas que no se atreven a, a confiar plenamente en Él, pues, pues están teniendo dificultades, ¿no? Exacto. Obviamente. Y creo que también es algo para confrontar, para retar en el, el sentido de, de seguir perfeccionando nuestra relación con Él. Y hay un versículo que a mí me, me hace mucho eco, mucho sonido en mi cabeza, que más o menos es como el de Isaías 40, 28. Que es el Hop, hop 4.6 Que dice me da, me da como Este, como para que al fondo haya Algo así como, uh, no Se le he hecho fuerte Que dice, no te da confianza tu reverencia a Dios No te da esperanza tu vida De integridad ¿No? Esa parte de Y que no estás haciendo las cosas bien O sea, porque no estás haciendo las cosas bien Pues por eso tu esperanza no da para más Tu fe no da para más ¿No? Entonces eso, estas partes, estos puntos que ya estamos abordando Creo que nos sirven para que podamos meditar Para que podamos hacer ajustes Para que podamos aprender a disfrutar de esperar en Dios ¿no? De ver cómo Dios se va a mover De tener esa eh, inquietud por saber qué es lo que Dios va a hacer Pero con paciencia ¿no? Esperando en Él y sabiendo que al final Dios nos va a dar algo especial así como vamos a abordar el siguiente punto no que él va a recompensar nuestra Exacto. nuestra sí. paciencia
1: sí, yo yo creo que esa parte eh, de, de Dios recompensa recompensa ¿cuándo? cuando cuando no abandonas el barco no cuando no abandonas cuando no claudicas tan temprano no mm. en en, en, las, en las circunstancias en medio de las circunstancias eh, eh, en medio de los problemas no eh, mucha gente abandona por ejemplo sus proyectos, abandonan sus vidas, abandonan las iglesias, abandonan a Dios, abandonan su relación con el Señor eh, por muchas circunstancias, ¿no? Algunas aceptables, otras no tantas, pero yo digo aceptables en el sentido de que, ok, te la acepto, pero, pero no correctas. Por ejemplo, abandonar las filas de caminar con Dios, nadie debería abandonar a Dios, nadie. ¿Por qué? Porque de Él proviene toda dádiva, dice Santiago, ¿no? Y todo don perfecto. Entonces, este. Muchos, muchos abandonan sus, sus capacidades, sus emprendimientos porque limitan, por ejemplo, eh, se limitan a sí mismos o, o, o aceptan que otros los limiten, ¿no? a, a, asumen que, que sus problemas son únicos y son muchas veces eh, eh, que no se pueden enfrentar, imposibles. Son, son, son cuestiones o detalles que debemos nosotros ir pues, trabajando, quieren, en ese respecto entonces eh, esperan resultados rápidos y asombrosos, por eso mucha gente se decepciona y claudican eh, entre otras cosas, pero si, si hablamos de esto de Dios no, eh, eh, no nos va a abandonar, Dios, Dios va a recompensar nuestra paciencia esto nos debería eh, como que hacer reflexionar ¿no? cuando nos sentimos tentados a abandonar, debemos recordar la tercera verdad de Isaías Él recompensará nuestra paciencia con fíjate bien, con fortaleza Dios, yo, el Señor va, 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 va a, a premiarnos, es el premio, no con fortaleza. Por eso, eh, este, él, él dice en Isaías 40, 20, 31, lo puedes leer.
2: Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Uh -huh. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, Caminarán y no se fatigarán.
1: Caminarán y no se fatigarán. Eh, ¿Qué es lo que hace Dios? Fortalece, fortalece, fortalece. El, el apóstol Pablo, de alguna manera, él, él sabía esto de manera, yo creo, eh, como una experiencia muy personal. 2 Corintios 12.10, eh, es un pasaje que a mí me, me bendice mucho porque el apóstol Pablo Dice, por ejemplo, y él me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona eh, en tu debilidad. ¿No? Y cuando, cuando el Señor habla de, 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 esta, de esta situación, de bástate en mi gracia, este, Pablo responde, entonces dice, por amor a Cristo. Dice, por tanto, eh, hay una versión que dice, gustosamente, por amor a Cristo, gustosamente me gloriaré, me gozaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso, dice, me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios premia, premia la esperanza, premia la paciencia, Dios premia la confianza y la fe que hemos depositado en Él. Yo creo que estos temas han sido de bendición para estos tiempos, por lo menos para mí me han hecho reflexionar en esos tiempos de pandemia, en esos tiempos de, de, de confrontación en todas las, áreas, todas las áreas de la vida del ser humano, han sido de bendición. La, la, la esperanza es aliciente, esa fortaleza para el tiempo de desilusión. No, yo no sé este, si quieras comentar tú una última cosa, alguna última palabra para nuestros escuchas.
2: Pues la verdad es que espero en Dios que se haya sido de bendición estos temas de la esperanza que en estos tiempos de dificultad hemos puesto en práctica, hemos visto cómo Dios se ha manifestado, ha estado en cuidado de nosotros y, y sobre todo cómo es que no nos ha dejado, ¿no? Eh, creo que en este tiempo para mí... El, la esperanza, mi esperanza Ha sido Dios Más que otras cosas Ha sido puesta en Dios Y puedo decir que Él ha sido bueno conmigo eh. Dios es bueno Y les invito a todos los que nos están escuchando Que puedan reflexionar Y si hay algo que les está impidiendo eh, Poner su confianza en Dios Su total confianza en Dios Y, y están esperando En otras bueno, poniendo su esperanza en otras cosas Que no es Dios, que cambien Y hagan ajustes Y vean cuán grandes Cosas hace Dios cuando nosotros Ponemos nuestra esperanza En Él
1: amén Muy bien, pues tú que nos estás escuchando Te damos las gracias por haber estado con nosotros En este programa Y esperamos que esta serie haya sido de mucha bendición para ti Te invitamos para que Nos sigas en www.dumradio.com Deseo de todo corazón que el Señor te bendiga y que pases un excelente tiempo en familia. Bendiciones.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal experiencias online y a través de nuestro correo experiencias.com y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.